1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Bíblia. Nós somos gratos a Deus por essa possibilidade pela sua companhia conosco. A sua companhia é importante, pois através da sua comunicação é que nós sabemos como nós estamos chegando até você e qual tem sido o valor dos nossos estudos. Para nós é gratificante podermos dividir com tantos irmãos e com tantos amigos aquilo que temos recebido do Senhor. Hoje registramos a carta de uma irmã que vem de São Bento do Sul, lá em Santa Catarina. São essas as suas palavras. Quero parabenizar o programa Através da Bíblia, pois tenho aprendido muito sobre a Palavra de Deus. Minha oração é que Deus os abençoe e esteja sempre guiando vocês para ministrarem a Palavra de forma tão clara e que muitos ouvintes sejam abençoados e transformados para a glória de Deus. Querida irmã, nós agradecemos muito as suas palavras Elas nos motivam a estudarmos ainda mais Com mais profundidade a palavra do Senhor Para transmiti-la de um modo ainda mais fácil de ser entendida Por isso é que oramos pedindo a benção de Deus A cada início do programa E assim eu quero convidá-la para esse momento de oração Junto com todos os nossos ouvintes Senhor, colocamos diante de Ti As nossas vidas O nosso projeto desse programa Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, dependendo da Tua misericórdia. Pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito, para que a Tua Palavra seja compreendida e seja aplicada por todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amigo, temos como alvo no estudo de hoje, no programa de hoje, estudar os 52 versículos do capítulo 10. É um trecho longo. Capítulo 10 de Marcos, 52 versículos. Os acontecimentos desse capítulo nos mostram que o momento da cruz ia chegando cada vez mais rápido, ia ficando cada vez mais nítido para o Senhor Jesus. Depois da confissão de Pedro. E da transfiguração, Jesus tem cada vez mais a preocupação de preparar os seus discípulos para o ministério que eles deveriam exercer após a sua partida. Então, a partir desse ponto de Marcos, ele, o evangelista enfatiza mais o ministério de ensino do que o ministério de curas que o Senhor Jesus realizava. Então vamos aos sete acontecimentos desse capítulo. Em primeiro lugar, versículos 1 a 12, Jesus ensina sobre o divórcio. No versículo 1 encontramos uma clara divisão geográfica desse evangelho. Nos primeiros nove capítulos, Marcos mostra o ministério de Jesus centralizando-o na Galiléia. E a partir desse capítulo 10, Jesus vai ministrar mais na Judéia, na região da Judéia, encaminhando-se agora para Jerusalém, onde morreu por nós. Jesus vai em direção a Jerusalém através de Decápolis, isso é, além do Jordão, as multidões continuavam seguindo e compassivamente, com muito amor, ele ensinava a todos conforme era o seu costume. O povo humilde e simples gostava de ouvir os ensinos de Jesus, mas os seus inimigos cada vez mais ficavam enciumados e estavam realmente planejando tirar-lhe a vida. No versículo 2 encontramos os fariseus com má intenção, com o desejo realmente de pegá-lo numa armadilha. Então vieram com uma pergunta capciosa. Veja só, o verso diz assim, E aproximando-se, alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe, É lícito ao marido repudiar a sua mulher? É preciso lembrar que essa pergunta foi feita não porque eles quisessem aprender ou receber alguma orientação sobre o ensino, sobre o assunto. Não, não. Eles estavam querendo pegar Jesus. Estavam querendo tentar Jesus. Aqueles fariseus já tinham sua opinião formada. É, já sabiam o que pensar sobre o casamento e sobre o divórcio. A pergunta deles estava, na verdade, cheia de maldade. Era uma pergunta ardilosa e, e até bem elaborada. Se Jesus dissesse que não era lícito, eles poderiam dizer que Jesus estava contrariando o que Moisés tinha dito lá no tempo da lei. Mas se Jesus dissesse que era lícito, então eles o acusariam de estar ensinando algo moralmente frouxo. Mas um outro detalhe ainda que devemos lembrar é que essa pergunta foi feita numa situação muito delicada politicamente, porque aquele era o território, era o templo em que Herodes estava governando. E esse Herodes, você deve se lembrar, havia abandonado a sua mulher verdadeira e havia se casado com Herodias, que era a mulher do seu irmão chamado Filipe. Você deve se lembrar que João Batista condenou frontalmente esse pecado e isso lhe levou até a morte. Então, os fariseus, maldosamente, queriam que Jesus se pronunciasse também a respeito sobre o pecado de Herodes. Era, portanto, uma pergunta, olha, muito marota, né? muito capciosa, maldosa. Se Jesus apoiasse o divórcio, estaria testando que a atitude de Herodes estava correta. Mas se Jesus dissesse que o divórcio não era listo, estaria contra Moisés e contra Herodes, e certamente atrairia o ódio de Herodes e Herodias, e aí talvez tivesse até o mesmo fim que João Batista tinha tido, isto é, a morte. Jesus sabendo, então, que não era o seu tempo, que não era o tempo da sua morte, e que ela deveria acontecer de uma outra maneira, como Deus planejara, ele surpreendeu, ah, Jesus sempre nos surpreende, e ali ele surpreendeu os fariseus com uma argumentação que só poderia vir de alguém que possuísse a sabedoria divina. É isso mesmo, veja, nos versículos 3 e 4, Jesus disse O que, que vos ordenou Moisés? Eles responderam, Ah, Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar Jesus sabia que os fariseus iriam citar isso A lei de Moisés, na verdade, lá em Deuteronômio 24, 1 a 4 Dizia que se um homem casado viesse e desagradasse da sua mulher Por achar alguma coisa indecente nela e dela se divorciasse Deveria sim dar à sua mulher uma carta de divórcio o que se discutia era o significado da frase coisa indecente. Havia duas interpretações. Os da escola do rabino chamado Chamai entendiam que essa coisa indecente significava a infidelidade conjugal. Mas os pertencentes à escola do rabino Rileu entendiam que coisa indecente era qualquer outro motivo desagradável infelizmente, querido amigo, nos dias de Jesus, como em nossos dias os casais têm se divorciado e têm se separado por qualquer razão por qualquer pretexto, então, conforme os versículos 5 a 9 Jesus argumentou sobre o assunto, levando-o para a origem para o relacionamento homem e mulher Jesus passou do assunto do divórcio para o assunto do casamento e certamente o casamento é o assunto sobre o qual devemos considerar muito mais do que sobre o divórcio Jesus disse que por causa da dureza do coração humano É que a lei previa o divórcio Jesus disse que foi por causa do pecado do homem Que o divórcio foi permitido Mas Jesus ressaltou que no início não foi assim, não era assim Jesus relembrou a intenção de Deus ao criar o homem e a mulher E acrescentou que por isso deixaria o homem O seu pai e a sua mãe E com a sua mulher se tornaria uma só carne e ainda concluiu dizendo o seguinte, que o que Deus juntou não deveria separar o homem. Então Jesus disse que o homem deve viver a vida do lar de acordo com o padrão original de Deus. O divórcio não estava no plano original, não fazia parte do programa de Deus. Deus tinha algo muito melhor para o homem. Deus tinha uma vida de harmonia, de cumplicidade, de amor, de doação. É esse o tipo de relacionamento que Deus espera ver num casal. Agora temos que entender que os outros pecados e males também não estavam nos planos do Senhor. E para todos os pecados havia perdão. Então, para quem se divorcia, também pode haver perdão. Como qualquer outro pecado, o pecado do divórcio pode e deve ser perdoado. Mas para muitos, o divórcio é um pecado, como que podemos dizer, até imperdoável. Se esquecem esses que todos nós somos pecadores e quando nos convertemos Deus nos livra, nos liberta nos salva, nos perdoa de todos os pecados, mas aqui no texto de Marcos, Jesus enfatiza mais o casamento do que o divórcio o casamento é uma instituição divina é algo que Deus criou uma união que não deve ser desfeita afinal foi essa a orientação original de Deus então, os que querem se casar na verdade, precisam saber o que é casamento para que as tragédias, então, sejam evitadas. Não se pode fazer pouco caso da vida matrimonial. Mas o texto continua, e nos versículos 10 a 12, respondendo às questões dos discípulos, Jesus disse o seguinte, quem repudiar a sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar o seu marido e se casar com outro, comete adultério. Ora, Assim, é possível perceber que Jesus está abertamente contra o divórcio. Mas, em Mateus 19, nós já estudamos esse livro, estudamos esse capítulo, Jesus mencionou sobre o único caso em que o divórcio pode ser aplicado, só no caso de adultério, mas mesmo assim, essa não era a vontade divina. De forma que, é esta a única base bíblica que temos para defender o divórcio e o novo casamento. Portanto, o ensino de Jesus aqui está de acordo com o ensino mosaico e a defesa do divórcio é somente para o caso de infidelidade conjugal. Assim, mais uma vez, Jesus se desfez com sabedoria do laço da artimanha, da astúcia que os fariseus prepararam para que ele caísse nesse laço. Mas, falando em família... Vamos agora para os versículos 3 e 16, onde temos o segundo parágrafo desse capítulo. Ali, Marcos nos mostra Jesus abençoando as crianças. Logo depois da questão do divórcio, temos um episódio muito interessante em que Jesus abençoa as crianças. Certamente esse registro foi feito dessa maneira para nos lembrar exatamente essa verdade muito importante. A maior vítima do divórcio... Quem são? Isso. São as crianças. São os filhos. Nos países onde o divórcio é aceito legalmente, se pode ver que os jovens desajustados, revoltados, na maioria das vezes, eles são vítimas de lares desfeitos. E o texto nos mostra que trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, indignou-se. E conforme os versículos 14 e 16, enquanto as pegava nos braços e lhes abençoava, ele ensinou aos seus discípulos uma grande verdade, que quem não recebesse o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entraria nele. Temos então uma lição muito importante. Normalmente esperamos que os nossos filhos se tornem adultos para se decidirem por Cristo. Mas Jesus está ensinando que os adultos têm que se tornarem como crianças. É, tem que se tornar como crianças humildes e dependentes para entrar no reino dos céus. Querido amigo, além de Jesus ensinar a atenção e o cuidado que devemos ter com as crianças, com os nossos filhos, deixando-os e conduzindo-os a Jesus para que dele recebam a sua bênção, Jesus está ensinando que os adultos devem se tornar como crianças a fim de entrarem no reino de Deus. É, nós precisamos abandonar aquilo que chamamos de cultura de sabedoria, de conhecimento, de grandeza porque na realidade tudo isso não passa de aparência apenas de é, sofisticação tudo que produz em nosso coração vaidade, orgulho, presunção nos afasta de Jesus Jesus quer que nos voltemos para a simplicidade de uma criança para a simplicidade da fé em Cristo querido amigo você tem tratado os seus filhos dessa maneira, com carinho, com amor? Como que, como igreja, temos tratado as nossas crianças? Temos embaraçado os seus caminhos até o Senhor Jesus? Ou temos deixado que elas achem, achem em Jesus aquele amigo maravilhoso que vai fazer diferença nas suas vidas? Mas vamos ao terceiro acontecimento, capítulo 10, 17 a 22, ok? Muito bem, aqui nesse trecho, Marcos está nos relatando o encontro que Jesus teve com um homem que, se ajoelhando diante do Senhor Jesus, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos fazer algumas considerações sobre esse caso. Você está com a sua Bíblia aí? Então, Marcos 10, 17 a 22. Primeiro, nesses tempos de materialismo, esse incidente e o ensino de Jesus sobre as riquezas são ensinos realmente muito importantes. Segundo, Mateus nos diz que o jovem perguntou o que poderia fazer de bom para alcançar a vida eterna, conforme Mateus 19, 16 a 22. Terceiro, Marcos nos diz que o moço chamou Jesus de bom mestre, ao que Jesus lhe respondeu, que bom só é um, é Deus mas essa maneira do jovem dirigir-se a Jesus poderia também implicar que ele estivesse, ele estivesse reconhecendo a divindade do Senhor Jesus mas veja bem além disso nessa resposta de Jesus é, o próprio Jesus queria mostrar ao moço que não herdamos a vida eterna que não se alcança o reino de Deus por mérito, por fazermos coisas boas não é pela graça quarto lugar Quarta consideração, esse moço vivia sob o sistema mosaico, e então Jesus mencionou diversos mandamentos que deveriam ser cumpridos, que deveriam ser obedecidos. Quinto, é interessante notar que Jesus mencionou somente os deveres que ele devia ter para com as pessoas. Não furtarás, não roubarás, não adulterarás, mas não mencionou os deveres que a lei mostrava que ele devia ter para com Deus. Sexto, o moço respondeu que todos aqueles mandamentos que Jesus tinha mencionado, ele tinha obedecido, ah, isso, tenho obedecido tudo desde a minha mais tenra juventude. E sétimo, aí então Jesus passou a mostrar-lhe qual era o seu dever para com Deus. E o verso 21 é muito claro. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Querido amigo, sabemos que Jesus é Deus, e certamente aquele jovem também reconhecia a divindade do Senhor Jesus. Então, claramente, Jesus fez o quê? Jesus expôs o dever do jovem rico para com Deus, Isso é, dar a Deus o primeiro lugar na sua vida esse era o dever do jovem para com Deus esse é o dever nosso para com Deus dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas bem, o moço agora já está ciente da sua responsabilidade dentro de Deus Jesus mandou que vendesse as suas propriedades e desse o dinheiro aos pobres e viesse e fosse segui-lo então Jesus prometeu-lhe então um tesouro no céu, mas o texto termina dizendo que o jovem foi embora entristecido porque ele era muito rico querido amigo Jesus está vendo aquele coração e ele mandou então que ele vendesse as suas propriedades e desse o dinheiro aos pobres. Agora, você sabe por que que Jesus pediu isso para aquele moço? Por que, que Jesus sabia que o amor ao dinheiro era a raiz de todos os males? Jesus sabia que o primeiro lugar de nossas vidas deve ser dado a Deus e não ao dinheiro. Jesus mostrou que o dinheiro pode comprar tudo, menos a vida eterna. A vida eterna é dom, é presente, é graça, é dádiva divina. Vale a pena você se avaliar. Você crê que tem a vida eterna, por quê? Porque a tua vida é correta diante de Deus? Ou porque você já recebeu a graça do Senhor e com ela a salvação? Responda, querido amigo, diante de Deus. Essa é uma questão fundamental. Agora vamos para os versículos 23 a 31. O quarto acontecimento é... A sequência do assunto que Jesus estava ensinando aos discípulos, isso é o perigo das riquezas. Diante dessa situação, dentro das afirmações objetivas de Jesus, dizendo da impossibilidade dos que confiavam nas suas riquezas serem salvos, os discípulos então ficaram meio apavorados e perguntaram, conforme o versículo 26, então quem é que pode ser salvo? Meu Deus, quem é que pode ser salvo? Ah, no versículo 27, Jesus apresentou o seguinte princípio, para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível Querido amigo, só Cristo pode salvar o homem Muitos pensam que tendo dinheiro tem tudo, por engano O dinheiro pode comprar a cama, mas não compra o sonho O dinheiro pode comprar o alimento, mas não compra o apetite O dinheiro pode comprar o remédio, mas não a saúde O dinheiro pode comprar a casa, mas não o lar O dinheiro pode comprar a joia, mas não o amor o dinheiro pode comprar qualquer coisa, mas o dinheiro não pode comprar a salvação. O dinheiro não compra a vida eterna. Essa é uma verdade irrefutável. Prossigamos, versículos 32, 33 e 34, quinto acontecimento, é o registro do terceiro aviso que Jesus faz do seu futuro sacrifício. Jesus, então, explicou aos seus discípulos claramente o que iria lhe acontecer. Mas eles estavam ainda como que cegos para aquela revelação. Eles ainda pensavam no Messias como um rei vencedor. Eles não podiam imaginar como alguém pudesse ressuscitar depois de ter morrido. Não, não passava isso pela cabeça deles. Pelo fato de Jesus falar sempre por parábolas, provavelmente os discípulos estavam pensando que essa era mais uma das parábolas de Jesus. Ah, mas, graças a Deus, não era uma parábola, não. Jesus estava mostrando que caminhava com segurança para o cumprimento da sua missão que nos trouxe a salvação. Versículos 35 a 45, agora, temos o sexto acontecimento e é o penúltimo nesse capítulo de Marcos, capítulo 10. Nesse acontecimento, nós temos Marcos nos mostrando exatamente como pensavam os discípulos em meio a todos esses acontecimentos. O pedido de Tiago e de João para que culpassem postos um ao lado direito e um ao lado esquerdo de Jesus no seu reino, demonstra uma falta de visão incrível, uma falta de visão espiritual dos discípulos. No versículo 38, a resposta de Jesus foi clara, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E no 39, Jesus acrescentou que eles beberiam sim. Vocês querem beber o cálice? Então, vocês vão beber o cálice que ele beberia e receberiam um batismo a que ele se submeteria. E nós sabemos que Tiago foi o primeiro mártir dos doze apóstolos e João foi o último dos doze apóstolos a morrer, possivelmente também como mártir exilado na ilha de Pátimos. Tiago e João queriam as posições mais elevadas no reino de Deus. Jesus, porém, lhes disse que a verdadeira grandeza é servir aos outros. No reino de Deus, o serviço aos outros é a maneira de se tornar grande. O desejo de ocupar as mais destacadas posições é um impedimento e não uma ajuda para o verdadeiro cristão. Jesus, então, nos desafia a imitarmos o seu exemplo. E Marcos, em resumo, nos diz que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Versículo 45, que é o versículo-chave desse Evangelho. A pergunta que com certeza Jesus está fazendo para você e faz também para mim, é estamos dispostos, você está disposto a viver dessa maneira? É dessa maneira que Jesus quer que vivamos. Agora vamos para o último episódio desse capítulo, os versículos 46 a 51. Depois de todos os ensinos que Marcos nos mostra Jesus é, ministrando, agora Jesus novamente cura um cego, um cego em Jericó. Mateus menciona a cura de dois cegos quando Jesus estava saindo de Jericó. Lucas e Marcos mencionam um só cego e o milagre quando Jesus entrava em Jericó. Bom, essas diferenças são facilmente explicadas. Um, Existem dois cegos e Bartimeu, por ser o mais enérgico, teve destaque. Dois. Os cegos pediram a cura quando Jesus entrou na cidade, mas só, for, mas só foram curados, na verdade, todo o processo, né? só foram curados quando Jesus deixava a cidade. Terceiro, é possível ainda que a cura tenha acontecido quando Jesus saía da velha Jericó e entrava na nova Jericó, construída por Herodes, conforme Lucas 18, 35. Marcos, na verdade, está enfatizando a cura de Bartimeu com um propósito bem definido. O que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. E Bartimeu respondeu, Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente, Bartimeu tornou a ver. E seguia Jesus estrada fora. Agora, vamos perceber qual foi a atitude de Bartimeu. Ele tinha um propósito muito definido ele foi muito objetivo em falar para Jesus, Senhor, que eu torne a ver. Mestre, que eu torne a ver. A pergunta que nós devemos responder para nós mesmos é, nós temos sido explícitos, claros, objetivos, quando nós pedimos, quando nós colocamos os nossos pedidos diante do Senhor? Jesus também está perguntando para você. Jesus está perguntando para você e para mim, o que nós queremos que Ele nos faça. Ele deseja que eu e você tenhamos uma visão espiritual perfeita para vermos as maravilhas do amor de Deus. Então, qual é a resposta que você vai dar a Ele? Senhor, eu preciso exatamente disso. Senhor, me atende nessa necessidade. Querido amigo, eu não sei qual é a tua necessidade, mas o que Jesus faz é a mesma pergunta que ele fez para Bartimeu. O que queres que eu te faça? E ele espera de você, ele espera de cada um de nós. Uma resposta clara, objetiva, para que ele possa nos atender. Bom, estamos chegando ao final de mais um tempo de estudo. Quero realmente agradecer a você pela sua companhia, pela sua amizade. Eu quero agradecer a Deus pela possibilidade que Ele tem nos dado de cada dia abrir a sua palavra para ah, ouvir a sua voz. Espero que o Espírito Santo lhe dê capacitação para aplicar essas lições na sua vida. Escreva para nós comentando o estudo de hoje. Espero por você no próximo programa. Que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.